1: buenos días, estimable radioescuchas, a toda nuestra audiencia, un saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les habla el hermano Abel de Jesús Meléndez Márquez de parte del Departamento de Cuidado y Desarrollo Ministerial de la Iglesia Evangélica Morava Renovada de Nicaragua, llevándoles una nueva audición de su programa Poi venas el programa que tiene como objetivo Llevar un mensaje de aliento, un mensaje de orientación, un mensaje de edificación a todo el cuerpo de Cristo En especial a todos aquellos que han sido llamados, escogidos por el Señor Para empujar hacia adelante el llamado de la Gran Comisión Agradecemos como siempre lo hacemos primeramente a nuestro Dios por permitirnos llevar esta producción Adelante, Luego a todo el equipo que trabaja encabezado por nuestro superintendente, el pastor Carlos Goff y su esposa, la pastora Julita Ramírez de Goff, quienes hacen un sumo esfuerzo para garantizar el desarrollo de, esta, de este programa de orientación pastoral. Y detrás de ellos todo el equipo de trabajo que hace posible que lleguemos hasta usted. Así es que también permítanos agradecerles por abrirnos las puertas de su hogar, de sus oídos, de su corazón para recibir estos consejos. Es para nosotros el sentirnos realizados, el sentirnos hacer la obra del Señor, estar con cada uno de estas audiciones y recibir de parte de ustedes eh, el mensaje de agradecimiento la retroalimentación y la sugerencia de temas que les gustaría que abordáramos como parte de nuestro Ministerio Radial. Gracias también a todas las radios que ya están pro, eh, programando esta producción y que la están poniendo para edificación de su radio Escucha Hasta el Último Lugar de la Tierra Dios los bendiga rica y abundantemente y que la gracia del Eterno esté con cada uno de ustedes. Sigan en sintonía con su programa Poimenas, tendremos entonces en estos momentos un breve corte, pero usted seguirá con nosotros.
0: En la obra del que me vio yo quiero trabajar porque llegará la noche cuando no podré obrar. Estaré listo en todo tiempo, preparado en todo lugar. La corona yo tendré en la gloria. Un día un ciego se sentaba cerca del camino Gado, pero es que Cristo se había de manifestar
1: Jesucristo desarrolló su ministerio varios objetivos habían detrás de ellos uno era el ponerle fin al yugo del pecado sobre la humanidad anular de una vez y para siempre el dominio de Satanás sobre el pecado en la humanidad, ese dominio que Dan y Eva le habían otorgado a Satanás en el Edén había que terminarlo Y de eso se encargó nuestro Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Anuló la deuda de la humanidad Y la pagó ante Dios Padre, ¿verdad? Entonces, eso fue lo primero Lo segundo es reconciliarnos a la humanidad con Dios Y eso lo hizo también en la cruz Nos reconcilió Y a todo el que cree en Él le ha dado la bendición de ser hecho Hijo de Dios. Lo dicen las Sagradas Escrituras, ambos aspectos de su misión. La tercera y grande tarea en el ministerio o trabajo del Señor es garantizarnos vida eterna. Ningún creyente tiene que andar diciendo, no, somos nosotros somos de la muerte. No es cierto, éramos de la muerte. Y aunque tenemos que morir físicamente... Nosotros no somos de la muerte porque hay promesas de vida eterna Yo soy la resurrección y la vida, dijo el propio Señor Jesucristo El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Entonces nosotros no tenemos por qué resignarnos a la muerte física como el fin de todas las cosas No, porque el Señor Jesucristo se encargó de que fuera anulado ese decreto de ser posesión de la muerte y él fue primicia de todos los santos que habremos de resucitar una vez que este cuerpo pecaminoso sea depositado en tierra, de allí se levantará ya no en cuerpo pecaminoso sino en cuerpo glorificado, lo dice la palabra del Señor, miren cuántas bendiciones hay pero estas bendiciones no eran solamente para aquellos que le acompañaron en el ministerio que escucharon la palabra y que creyeron en él. De las multitudes de personas que le seguían, que llegó en cierto momento a alimentar mil y en otros mil sin contar mujeres y niños, o sea que eran mayores las multitudes. Al final de todo, eh, se acabaron quedando solo 120 en el aposento. Pero... Ah, las promesas que estamos hablando no eran de nuestro señor solo a esos 120 sino a todo aquel que creyera en él a todo aquel que le reciba como su salvador y estamos hablando de toda tribu lengua y nación entonces alguien se tenía que encargar de que ese evangelio predicado en un pequeño lugar de la tierra en un inhóspito lugar de la tierra, desértico, eh, difícil, empobrecido, pero importante lugar porque allí se gestó y se realizó el trabajo de redención. Pero ese trabajo de redención se debe de llevar a todo el mundo, porque a los suyos vi, vino y los suyos no le recibieron. Pero entonces Él le dio potestad a todas las tribus, lenguas y naciones que le reciban de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes iban a encargar? Los discípulos. Pero los discípulos no por separado, sino los discípulos a través de una institución fundada por el Señor Jesucristo llamado la iglesia. Él lo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Entonces esta iglesia del Señor Jesucristo Es la llamada a llevar ese mensaje Y en dos pasajes de la Biblia está ese mensaje Uno es Marcos 16.15 Al cual vamos a leer pues Y vamos a dejar en claro que es el que más se conoce Como la gran comisión el Señor entrega una comisión a los discípulos, a los suyos Y les encarga, pero como un rey encarga a sus vasallos Él encarga como rey de reyes y señor de señores A sus discípulos llevar a cabo este mandamiento Marcos 16, 15 dice Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura Este es el, el pasaje más conocido Y el que más eh, se presenta como, como el de la Gran Comisión Aunque son dos Pero el otro lo vamos a ver más después Veamos este primeramente Marcos 16.15 Tiene dos palabras dos, Más bien tres palabras Tres palabras que son Claves en este pequeño pasaje Y les ruego irlas trabajando en sus Biblias La primera palabra es un verbo, ir El verbo ir El segundo, o la segunda palabra es predicar Entonces tenemos ir y después predicar Y el tercero es el objeto directo de la predicación o sea, el fin principal de la predicación La acción de predicar Pregunta, ¿qué es lo que voy a predicar? Entonces la respuesta es El Evangelio El Evangelio Entonces esa es la tercera palabra importante El Evangelio Vayamos entonces al análisis de este pasaje Porque la iglesia tiene que estar clara Desde el pastor hasta cada uno de los que se dicen ser cristianos, se sienten cristianos y son cristianos. Deben de estar claros de que este pasaje marca la razón de ser de la iglesia. Hay iglesias que se han dedicado a andar diciendo por todo el mundo, por todo el mundo nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia fundada por el Señor y los apóstoles. Nosotros somos y no han realizado la tarea que el Señor le ha encomendado a su iglesia. Están crudos. Si usted es iglesia del Señor Jesucristo. Entienda. Dios no quiere cristianos solos. Aquellos que dicen. Bueno, en la casa uno busca al Señor. En la casa. No, olvídese. Ese es el diablo que está metiendo esos pensamientos. Él vino a constituir Iglesia y la iglesia es la congregación de los convocados Porque ese es el significado de la palabra iglesia Aquellos que se reúnen en un punto convocado Y hace apelación a aquellos a los que un rey los llamaba Y ellos se reunían desde diferentes lugares Bajaban de las aldeas, de las montañas Salían de sus casas y se congregaban en la plaza convocados en el nombre de alguien importante. En este caso, la iglesia es la multitud de aquellos que, viniendo de diferentes orígenes, saliendo de diferentes lugares, no siendo parientes muchos en la carne, ¿verdad? Se reúnen para ser parientes por medio de una sangre, y es la sangre de Cristo Jesús. Se reúnen convocados por un rey, y es el rey de reyes y señor de señores. Entonces usted viene a ser verdadero cristiano cuando es parte activa de la iglesia de Cristo Jesús. Y la iglesia no está para andar diciendo yo soy la verdadera iglesia. No, la iglesia está para hacer cumplir este mandato de su Señor. De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si no lo está haciendo, no es iglesia de Cristo. Recuerdo unos hermanos a los que su pastor los llamó y les dijo Tenemos que ir a evangelizar Y cada miembro tiene que evangelizar Cuando menos 10 personas Y, y, y salieron Varias gente diciendo Pastor eso no es obligado Pastor quien dice que eso es a la fuerza A la fuerza nada se hace Esto tiene que nacer de uno Olvídese hermano Yo tengo que Explicarles que en lo que Dios Me ha dado a mí de capacidad para entender el mensaje. Aquí el verbo ir, porque es un verbo, es una acción, está en modo imperativo y el modo imperativo en gramática indica una orden, una orden que no se discute, una orden que no se razona, una orden que se obedece y dependiendo de quién es el que la da y en este caso el mandato, la orden de ir No le está preguntando a uno si quiere o no quiere Te está ordenando ir Y si sos seguidor de él, si sos iglesia Tenés que entender que hay que ir Y no es si querés o no Ni está dando una opción si te nace o no Si no querés ir a evangelizar Hay que ir ¿Quieres evangelizar? Hay que ir Así, así de claro el, el modo imperativo en la gramática indica orden. ¿Y quién es el que la está dando? Ni más ni menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra del Señor entonces es clara: ir. Y cuando habla de ir, habla no solamente de que sea una acción. La palabra ir en griego es por y por eutentes Por eutentes Por eutentes que significa Habiendo ido en el camino O cuando vayas en el camino Y hace referencia a la vida O sea En el camino de tu vida Desde que recibís a Cristo En el camino de tu vida No es determinado momento no es solo cuando el pastor te dice vayamos a evangelizar No es solo cuando la iglesia tiene campaña No Cada creyente tiene que entender Que el ir, el verbo ir En su origen, cuando el Señor lo dijo Y cuando lo escribió el apóstol Mateo, eh, Marcos perdón, Dicho, porque Marcos tomó el evangelio de los testimonios de Pedro Pedro, Marcos, el Señor Jesucristo Entendieron Que es en el camino de tu vida Por donde estés No en determinado momento Sino en donde quiera que vayas y estés Estás en tu casa Y llega un vecino Ir, ahí, allí Allí es ir Salís a la escuela a dejar a tu hijo Ir Vas a la pulpería a comprar las cosas de la casa Eso es ir Vas a tu trabajo Ahí estás yendo Ir cada minuto de tu vida en el que vas a realizar cada acción de tu vida Es el momento en el que el Señor te dice que hagas Que lleves a cabo la gran comisión Es donde quiera que vayas Es donde quiera que esté el cristiano En el trabajo, en el descanso, en visitas familiares Ya sea que recibas a tu familia o que vayas donde él cuando te estés relajando, cuando estés en el río o en el mar divirtiéndote y vayas a comprar algo o se te acerque alguien a preguntarte la hora, eso es ir, ese es el momento del ir. La razón por la que la iglesia está rezagada en la tarea de alcanzar el mundo para Cristo es porque no ha entendido el significado del ir. No es que tenés que esperar que Dios te llame Porque hay hermanos que se son han comprendido tan mal Que dicen que el Señor me tiene que hablar No, si no te tiene que hablar Porque Él ya lo habló, Él ya lo dijo Es que el Señor me tiene que decir Pero acaso no está en su palabra En su palabra está el ir Y eso no tiene que ver con que si vas a ser pastor O sos llamado a ser evangelista, no Esto tiene que ver con que sos hijo de Dios sos creyente, has recibido a Cristo Jesús en tu corazón y ahora tenés la tarea de ir. Pero además de ir, está la otra implicaciones, predicar. Dígense bien, ¿en qué momento vas a predicar? En todo momento de tu vida, ya lo dejamos claro. Pero ¿qué cosa es el ¿Predicar? La palabra que ocupa el Señor aquí para presentarnos, el predicar, es querusate, 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 que viene de la palabra queruso. Claro, está en imperativo. Queruso es predicar y querusate es predicar, una orden. Predicar es voz imperativa del queruso. La palabra queruso en griego se traduce al español proclamar. ¿Qué cosa es proclamar? Es la forma en que se transmitía una noticia en aquellos tiempos. Hoy, si un presidente o un primer ministro o alguien importante tiene un mensaje que necesita que lo sepa toda la nación, entonces convoca cadena radial y televisiva y los medios de comunicación transmiten la señal y la gente enciende su radio o su televisor y pues recibe la información ahora una vez que el presidente la da la gente no puede decir yo no sabía porque si apagó la televisión o apagó la radio no es problema del presidente es problema del que no quiso escuchar el decreto, la información, la noticia. ¿verdad? Pero el mensaje ya está entregado. Antes no. Antes los emperadores, los reyes. Para que todo el mundo supiera un decreto. Contrataban o tenían a su servicio. A hombres que se encargaban de llevar ese decreto. Hasta el último rincón de los dominios de ese rey. Cada uno de esos... Hombres corrían a pie o iban a caballo. Llegaban a un pueblo, a un poblado. Buscaban la plaza central del pueblo. Y a grito partido, con toda la voz que tenían, convocaban a la gente a que se acercara. Cuando la gente se iba acercando, entonces abrían el decreto y lo leían íntegramente al pueblo. Dándole a conocer al pueblo el decreto de un rey esos hombres tenían el nombre de heraldos el trabajo del heraldo era garantizar que el decreto del rey fuera escuchado hasta por el último habitante de los dominios del rey él dictaba o leía el decreto una o dos veces y luego se retiraba hacia otro punto Una vez entregado el decreto Su misión ya estaba cumplida Esos hombres entonces Gozaban del respaldo del rey Si alguien les quería hacer algo Sabían que si los tocaban Tenían que meterse con el rey que los enviaba Ese era su trabajo Ese era su trabajo Ahora ellos no tenían que tener miedo, ellos tenían que entregar el mensaje del rey y garantizar que ese mensaje fuera leído lo más claramente posible al pueblo. Una vez que el pueblo lo recibía y lo entendía, él iba a predicarlo, o sea, a proclamarlo por otro lado, hasta que garantizaba que todos los pueblos y aldeas ya lo habían escuchado, hasta entonces descansaba. Ese es el significado de, queruso, proclamar como un heraldo, gritarlo, predicarlo, que todo lo escuche. Y si hay alguien que no lo ha escuchado, por eso no lo decían solo una vez, lo decían dos veces. Es más, los alcaldes de ese pueblo muchas veces le daban de comer, le daban algunas monedas, para que ese heraldo se moviera en dos o tres lugares porque si ellos no tenían la garantía de que el pueblo lo escuchaba muchas veces se metían a problemas con el rey y es lo que menos querían los nobles de esas poblaciones por esa razón tenemos que entender entonces que lo que Marcos 16.15 nos dice es que tenemos que andar toda nuestra vida en todo momento de nuestro vivir predicando los decretos de un rey. Ustedes saben cuál es el rey. Ustedes saben cuál es el rey. El rey es el rey de reyes y señor de señores. ¿Cuál es su decreto? ¿Cuáles son sus decretos? Tenemos un decreto que proclamar y es la palabra de Dios Ese es un decreto Infalible, un decreto indiscutible Todo el mundo tiene que escucharlo Y por eso hay que proclamarlo Hay que proclamarlo entonces ¿Dónde? Donde estés Una vez una señora cristiana De una iglesia pentecostal Me dijo Pastor, esas cosas No se tienen que andar diciendo en los colegios Eso es en las iglesias no señora, le dije yo Yo soy cristiano en la iglesia También en los colegios En las plazas, en el mercado En el barrio Y donde yo esté Que es donde yo voy Yo tengo que ser heraldo de mi señor Proclamando el evangelio Creo que hemos entendido El significado de este pasaje Tal vez no así Por eso está Poimenas Para darle más luz sobre el significado de la palabra de Dios Y entender que hasta el último miembro de una iglesia Está llamado para ser heraldo de Cristo Jesús Y para proclamar los decretos del rey Ese rey de reyes y señores de señores Y para proclamar ese decreto tenés que leerlo Porque los heraldos lo leían para no equivocarse Una equivocación indicaba un error en el cumplimiento del decreto Pero entonces el heraldo tiene que Leerlo y entenderlo bien Y debe de caminar en todos lados Proclamando los decretos de su Señor Si la Iglesia Evangélica Morada Renovada Y todos los ministerios que están escuchando este programa Se dedican plenamente al cumplimiento De esta faceta de la Gran Comisión Les aseguro que poco tiempo Habrá en que los barrios las aldeas, las comunidades Se conviertan a Cristo Jesús Si donde hay una iglesia de 30 miembros Hay 30 heraldos Si donde hay una iglesia de 50 miembros Hay 50 heraldos Tarde o temprano Las habitantes de esas comunidades Vendrán a rendir sus pies Al Rey de Reyes y Señor de Señores Vamos a hacer un corte Seguimos Pero en esta ocasión nos preparamos para el otro pasaje, el pasaje de Mateo. Siga en sintonía con su programa Poimenas.
0: Esto es Poimenas, desde Nicaragua para el mundo. Todo el quehacer de la Iglesia Evangélica Morava Renovada de Nicaragua. Un espacio de reflexión, música, orientaciones pastorales. Poimenas, siga con nosotros.
1: Nuestros amados oyentes. Ustedes están gozándose como nosotros en el abordaje de este estudio bíblico De los diferentes aspectos de la Gran Comisión Les vamos a indicar que abordaremos en el siguiente programa En un siguiente programa, el aspecto siguiente, el segundo de la Gran Comisión Y agradecemos a Dios que nos haya permitido explicar este Abórdenlo con sus pastores, sus líderes Gócense y llévenlo a cabo, vívanlo porque para eso nos puso Dios. Que Dios los bendiga y sigamos escuchando las audiciones de su programa Poimenas.
0: Poimenas es producido por el Departamento de Cuidado y Desarrollo Ministerial de IMR. Auspiciado por los pastores Carlos y Julita Goff. Escríbanos a info punto org. Nos escuchamos en una nueva audición.